0: 今天你饭嘀咕了吗？听饭嘀咕，
1: 吃饭不饭嘀咕。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《饭嘀咕》，我是山楂。Hello， 大家好，我是雨。这期节目是我们2023年最后一期节目，所以我们想来做一个年终的总结盘点。嗯，啊，其实我们《饭嘀咕》开张应该是在，呃，六夏天吧。啊，所以上半年有很多事情是我们没有机会去聊到的。嗯，然后呢，其实每年我们都会对过去一年的食品事件啊，包括呃，比如说我们买到的一些好物啊什么做一些分享。嗯，那后面几年呢就渐渐懈怠了，所以也没有做。那今年有这个播客这个机会，所以我们想在播客上面来跟大家分享一些，然后可以更加随意一些。嗯、写文章吧，总觉得特别正式啊。嗯、<笑>对，<是><笑>那其实我个人是没有做年终总结的，好像每年都是。就是计划也好，总结也好，你到十二月份的时候，我感觉我只能记得最近一周的事情，过去一年的事情我都不太记得。回忆一下能回忆一下对，就你要嗯给我很多提示，我才可以回忆起来。啊
0: 、我在年初的时候会列几个计划，嗯、一般是比如说希望在这一年达到的十件事但是，今、嗯、<笑>年你 ，2023 <笑>年，请问你执行的怎么样、嗯？我完成了四件事情嘛，嗯、做了就是十呃四个半，然后其中关于自我提升的一个都没有达成。<笑><笑>有有哪些是可以分享的？<笑>嗯，就是我找出来我的清单，嗯、有一些就不好去念出来了，嗯啊、可以念出来，是可是给大家一点提示，就是比如说我写了我的要达成的十件事情。包括早睡超过两百天，然后<笑>谁帮你统计？我我自己，<笑>一开始年初的时候在执行这个，还有一个，嗯，就是每天要记一下今天早睡了。啊、然后那个早睡的定义是在十一点以前睡觉，嗯，但是呢，就后来发现，呃，早睡没睡，我自己知道<笑><笑>有没有达成，我自己知道。然后还有就是关于运动要超过两百天，嗯、那么今年的运动我应该有做了快到两百了，嗯、就是还没有完全达成，嗯、但我算它达到了零点五吧。嗯，然后还有就是去至少一个城市旅行。嗯，那今年其实。是我疯狂出去，对我我我印象当中好像你经常出去<笑>。我今年去了好多地方，嗯、我在是疫情后的反弹嘛，<笑>算是，就突然觉得说，嗯、呃，自己就是世界这么大，嗯、然后前两年一直憋着，然后今年就我跟我的朋友，我俩就疯狂的想出去，嗯，然后在四月的时候去了泉州，然后在那个五月的时候去了武汉，在哦，当然在更早的时候去了上海。然后上海、泉州、武汉，还有在上个月的时候，十月的时候去了南京，嗯、然后也去了武汉。武汉最近是我总去的地方，对，所以我其实去了蛮多的地方的，嗯，对。然后还有就是去关于读书的，那说是一个月读一本书，<笑><笑>实际上是一年读了一本书啊、哦，确实对没有读很多书，嗯、对。然后还有就是关于。要去交新朋友的，嗯、我原先设计就是说我要交五个新朋友，那这个是达成了。天哪、嗯，<笑>新年计划是可以这样定的，是吗？就是<笑>。我的我的这个计定计划的方式是，你能达到又可以不完成，啊、对，就是没有那么大的心理负担。嗯，然后然后因为就是我是有点希望自己能够主动去打开自己的就是嗯,嗯社交圈子的，所以我当时就设计了这个环节，就是我要交几个不同的朋友，然后去嗯，并且这个交朋友不是我跟你说过话就行，嗯嗯是我们有就是多几次的见面的这种。嗯呃，然后这个我也达成了，并且就是去参加了很多有意思的活动，嗯<棒><对>嗯，对、嗯，所以这几个我还是挺满意的。剩下的就是自我提升类的，<笑>自我提升
1: 类的都没有达成，嗯、基本上没有达成。我我们在讨论这个选题的时候，我就去翻了翻我的朋友圈。我现在基本上把朋友圈作为我、嗯、就是原来有写日记的习惯，嗯，但是后面。今年早些时候，不知道我的日记日记本去哪儿了，然后我就没写，嗯、我就开始在朋友圈做记录。嗯，然后我翻到了2023年1月1日，我看了我当时发的一条朋友圈，当时是我们家的狗，它把脚踩在了我的拖鞋上。就它每次出门的时候，比如晚上吃完饭我们要出去遛了，嗯，然后呢，可能我妈妈还在洗碗什么的还没出去，它就很着急，它就已经开始焦虑，觉得担心我们走了不带它，就会紧紧的跟着我，然后还把我的。他还把他的脚放在了我的鞋上面，然后我当时给自己配的一条朋友圈是：啊、呃，新年给你把困难踩在脚下的勇气。然后我昨天在翻这条朋友圈的时候，觉得，嗯，如果是这是我2023年的一个新年的一个愿望，嗯，对，那我觉得我应该。呃，算是达成了吧。嗯，就我自己会觉得，好像过去一年是，呃，没有把困难看得那么可怕，嗯、来了就来吧，就是那种心态。然后当时觉得啊，还蛮有意思的。可能新年的时候，你自己许下一些什么东西，或者记下一些什么东西，等到年底的时候你来翻看，不管实没实现，就是有点像以前有一首歌，歌什么给十五岁的自己写的信，就是那种你回过头来看你彼时的心情，嗯、你到这个时候来。重新去回味，这种感觉也挺好的哦。
0: 我觉得你写的那个真的特别的棒，
1: <笑>他也给了我一些
0: 勇气，就觉得这一年好像突然有了动力，嗯、或者说有了不会特别大的担心，嗯、然后去继续面对事情的这个勇
1: 气。是的,是的，是的<对>。看到有很微博上有很不止一个网友分享了，一位国外博主分享了一个每年会问自己的四十个问题啊。嗯、我们看到的时候觉得说哇。这样分析的角度也挺好的，<吧>所以也想拿来跟大家分享一下。我们可以，嗯，一边聊，然后一边大家也可以试着从这个角度来回忆回忆过去的这一年。嗯<是>、呃，那这个，嗯、呃，这个博主，这个这个清单的原作者叫叫 Steve Angle 啊，嗯，好像这个名字，我后面就查了一下他，他他不是一个籍籍无名的人啊、哦，他还是个有来头的博主。啊、嗯，他好像是一个一款，嗯。笔记应用的 CEO，、嗯、现任的 CEO，、啊嗯、他除了一个一年问自己40个问题之外，还有一个呃十年问自己的40个问题。嗯、然后大家如果感兴趣的话，回头我会把这两个链接都放在我们的节目说明里面。嗯、那我们今天先想来是这个，一起来聊这个一年的40个问题啊、哦。嗯，第一个问题是，你今年做了什么？是以前从未尝试过的。你今年有做哪些是没有尝试过？有很多啊，比如说我们开始做播客，开始做视频了，然后呢，我们还去摆摊了，真的，对。然后自己的话，自自己的话，我就一下想不起来。我可能更多的是从工作上面来说，就有很多新的尝试吧。嗯，
0: 我觉得我今年去参加那种心理茶会，是我以前从来不会去做的事情。嗯，因为就是。呃，原先我可能还是会比较抗拒去在一些陌生的场合去分享自己的心情，但是今年的时候就去参加了这种就交朋友的渠道，嗯，主要其实主要是为了去交朋友，最后发现说。嗯，就是去参加那个活动的时候，收获了很多。然后在很多人面前会去分享自己的一些经历啊，分享自己对事情的感受啊。然后你前两天不是说觉得我抗压能力变强吗？<笑><笑>我觉得就是去参加这些活动，它也给了我一定的帮助。嗯、就是发现你在处理很多事情的时候，<对>一个人很容易陷入这种死结，嗯、但是别人去就是从他们的角度去跟你。嗯，探讨这个解决方法的时候，就会有很多的帮助。所以这个是我以前很
1: 难去做，但是我今年确实参加的事情、嗯。嗯我昨天听了跳岛，嗯、跳岛是一个应该是文学类的一个播客吧。听他正好听了一期他们的节目，那期节目呢，他是邀请了两位学者一起来分享。然后他当时我听到的时候，觉得哎，确实好像呃。最近这一年，我明显的感觉到大家对情感这个话题聊的特别多。那不仅仅是男女情感这方面的，嗯、就更多，比如说，呃，大家的压力啊，<我>就是怎么样去排解这个压力，不仅在研究上，然后在我们的那个社交平台上，都都会成为一个话题。嗯、因为社会上成为一个话题，所以有很多学者去研究这个话题。是的，我当时听到的时候，觉得，嗯，果然是哦。
0: 对，怎么感觉呢，
1: 这个。压力确实是还蛮大的，嗯、然后
0: 像这种治愈类的，或者说向内求，然后关注内心的
1: 这些活动，嗯、最近都还是挺多的，我觉得是的。嗯,嗯，好，第二个问题是，你是否实现了年初时和自己许下的约定？哎，这话题刚刚你刚刚你聊过来了，对对对，对对对对<笑>我们就过去吧。啊，嗯、第三个、第四个问题可以一起，你有没有身边的人生了孩子？你有没有身边的人去世？嗯，这个都有。
0: 呃、嗯，我身边有人生孩子的，今年的六月份吧，六、嗯、月一号，然后有个小宝宝出生
1: ，嗯、对，然后
0: 前一段时间我还去看他了，嗯，然后身边的人去世，呃，我没有经历过，但但其实啊，就是每次说到这种话题，嗯、我都会内心是有点害怕的，因为。呃，我姥姥爷年龄都很大了嘛，对吧？就是，<笑>就就是，嗯、对，就是尽管现在是笑着说的，但是内心还是会非常的担心。嗯、所以说，呃，我可能有点难以去面对这个问题，对，因为
1: 我比于豫会长几岁。所以呢，到我这个年龄之后，我生病的老人其实年纪更大了。嗯、所以我从去年开始就一直经历，比如说家里亲戚朋友这种长辈去世还是比较频繁的。然后去年、嗯、今年，我们家也有一个比较特殊的情况，因为我妹妹生病。嗯，那，嗯，我妹妹是比我小四岁嘛，所以也不停的要去思考这个问题，就是关于时间啊，关于生命啊，关于最后这段路要怎么走啊，会看很多内容。嗯。那其实我第一次接触这个话题的时候呢，是我爷爷去世的时候，当时就是接触说，嗯，接触一些关于安宁疗护的内容啊。啊，我最早还在那个儿童医院，呃，血液病科，血液病科不是有很多小朋友得白血病的嘛？嗯嗯，参加一个志愿者组织，就是每周末可能是有一个病房学校的项目，嗯，就也会接触这样子的事情，跟那里的护士聊起来，就比如说一些可能没有很好的治愈希望的小朋友，那。这个护士呢，有这个心，想要给这些小朋友做一些临终关怀类的，就是减少痛苦。我不再做积极的治疗，我如何帮你啊、呃，做减少痛苦的这些措施？嗯、那这已经是可能四五年前了。当时我跟那个护士聊起来，他想实行，但是一直没有做。那这么多年过去了，其实因为现在自己家里人又面临这样的事情，我在寻找这样子有没有这样的渠道的时候，就会发现，哎。啊，嗯、没有这么多的渠道。今年也频繁的看到《三联生活周刊》，然后一席这些呃机构，他们有在做相关的关于安宁疗护的报道。然后当时在看，哎呀，是因为我自己现在关心这个问题，所以我频繁的看到这些内容呢？还是因为确实啊、呃，就是从各个层面大家都开始关注这个问题了。嗯，我到底怎么来做？呃。就是最安宁疗护这个事情，我们国家起步也比较晚嘛，嗯、然后可能也是只有在一些大城市才能做，嗯，所以建临就是说，家属其实要自己去学习很多呃知识，获取很多信息，<的>然后怎么样来处理这个事情。我觉得啊、呃，就是对这个事情也会有很多，就对生死这个事情有很多更多的看法了啊。呃、<对>就我原来还是也是很害怕这个事情，但现在我就觉得啊、呃，害怕没有用。就你肯定得去啊，呃、面对这个对你，你得去面对这个事情，嗯、而且是他是就是会感觉生活、人生就是各种开始和结束嘛，<的>不仅仅是生命的开始和结束。比如说，我每天做各种事情，我一个项目的开始和结束，嗯、一段关系的开始和结束，我们吃一顿饭的开始和结束，就是各种开始和结束组合起来的。是的那开始有的时候是。令人兴奋的、高兴的，但是有的时候结束可能也是一个开心的事情。比如说，你结束一段痛苦的关系或者一,一种痛苦，就是我想，就是用更加平等的心情去看待这两种，嗯，看待开始和结束，嗯、就会有这样子的一个啊、呃，心灵的成长。<笑>哇，很
0: 感触。嗯、我想到了两个事情，嗯、一个是关于就是。嗯，一个分享吧，一个推荐，是我今年看到的一个台剧，嗯、呃，它叫《不良执念清除师》，它是一个就是又搞笑，但是又哭又笑的一个剧，哦、就是就是在讲面对呃生死，面对死亡的一个、嗯、就是一个感受吧，然后人要怎么样去正视死亡，或者说怎么去呃应对这个情绪，那这是一个事情。然后刚才你在说这个开始和结束的时候。其实，呃我想到的是那个《少年派的奇幻漂流》啊、哦，就里面有一句台词，我真特别的感触。嗯、而且我每次想起来，就我我会觉得人人生有遗憾的时候，我就会想到这个台词，就是他就说那个，呃，人生就是不断的就是告别嘛，对吧？嗯、然后，但是可能你会遗憾的是，你没有去好好的去就是 say goodbye 这个这个事情。嗯，具体是什么我不太记得了，但大概就是这个意思。然后今年的时候，我去捐衣服。
1: 嗯
0: ，我当时在捐衣服的时候，看到了，就是我的那个衣柜里面有好多是可能今年、去年到今年都没有碰过的衣服，所以我把它理出来想捐掉，好好跟衣服说一个告别。<笑><笑>当下那个遗憾的感觉好重啊，嗯、就是那种你知道你可能就再也不会见到它了。嗯、于是，我那天就嗯。就就在那边沉默，<笑>嗯，然后呢，我就为此写了一篇日记。我觉得这也算是我对他们的一个仪式感，<笑>就,就是就是，尽管我没有过去真的珍惜和他们相处的这个时光，嗯、但是嗯，最后也是做了一个小小的告别。嗯、但同时也想到的是，可能就是过好每一个、嗯、每一个当下，然后还有就是和身边的人都好好相处，嗯、因为你不知道什么时候大家就是，比如说。就不联系了呀，或者怎么样的，对,对,对,对吧？所以说，至少在相处的这个时候，我们是很快乐
1: 的，或者说是珍惜彼此的。嗯、我觉得这个就足够了。嗯，对，这就说到为什么我们一定要到年终或者年末做总结？每一天都是新的一天，是的，对吧？每一天都是独一无二的啊！我们经常会说：“哎呀新的一天都么样？”那<笑>其实每一天都是一个新的开始，对吧？是的，是的，嗯嗯,嗯。好，下一个问题。你访问了哪些城市、州、国家啊？因为这是个外国人嘛，嗯、所以他这个问题其实中文翻译过来还比较那个。就是去了哪些地方？对，嗯、去了哪些地方、哦？
0: 去了好多，刚才已经说过了。了我好像还没
1: 有。今要去北京了啊？我我对我今年二月份的时候带我妹妹去北京啊，我们去做了一次化疗。下一个是，明年你想拥有哪些今年你没有的东西？钱。
0: <笑>我想要。
1: 发呆的时间，嗯、我今年确实觉得看书的时间特别少。嗯，嗯是,的是的，是的，嗯，对吧？我我们不是经常在选题会上，我说，我说，我觉得我的时间怎么这么满啊？早上从周末从早到晚好像都在做事情，就时间很少，就啊、嗯，挺想要一些发呆的时间吧。嗯嗯，嗯
0: 我就是觉得今年的。就是今年的钱不够花，祈<笑>求暴富。<笑>好,好，好好，得父辈给你，给你<笑><但>。我求得富贵。对，但是我之前就算命，去财神庙，<笑>他怎说？财神说：“你所求之事，鬼神不管。”<笑><笑>所以让我好好上班。
1: <笑>对，嗯、<笑>第七个问题，今年有哪些日期会永远铭刻在你的记忆中？为什么？这个太难了，我、哦、我。不知道，我好像，
0: 呃，哎，这么一说，好像我也没有一个特别，就一下子能够想起来了，来的
1: 对吧？事情，不知道大家有没有这样一个<对>啊，铭刻、铭记在心里的，一下子能够想起来的这么一个事情啊。嗯，对。第八个，今年你最大的成就是什么
0: ？我今年顺利的过完了今年，<笑><笑>就是我每年的，就是对自己的一个嗯表扬，嗯、就是你今年也在有。认真的过，并且顺利走过去了，我觉得这
1: 就是我最大的成就了。嗯、好的，嗯，非常好。那你的呢？我我我好像说不上来，我我这边写的不好说，哈哈哈。就怎么定义成就呢？我觉得自己每天就像你说的，过完了这一年，我或者说我这一天啊，我我好好做了，我觉得就挺好的。嗯，我之前跟一个朋友聊起来，我说，呃，他他觉得我出去旅游特别功利。我说是的，我感觉我是很功利，就比如说我出去玩，我一定要，嗯、呃，好好先了解了解这个地方，嗯、然后呢，我就巴不得把这个城市的方方面面、角角落落都翻个遍，就去出去一次，我就想玩个透。嗯、然后我说，可能我这个想法是比较功利的吧，就我就不能说，哎，玩就玩就。在住的地方睡到自然醒，随便看看有什么看就看什么，就不会就不想着说，哎，这个城市可能哪个地方是特别有特色的，我要去看看，嗯、我就要做很多攻略的那种。人家就觉得你这样子好像太功利了。就说到成就这个事情，也会有一种，哎，我怎么来定义成就呢？嗯，小小的成就，大大的成就，我一下子就有点，哎，我可能先要来定义一下什么是成就。<笑><笑>你是 J 人，<就><笑>我是 P 人<笑>，我就想不好你说什么才是成就呢？我那我我如果举一个小小例子，嗯，我觉得这是个成就，就是我<笑>我想、嗯、我说一个吧，<笑>嗯、我我我我我是一个南方人，可是我很喜欢吃面食，然后我一直有在哎分享一个美食博主，我很喜欢的，嗯，小高姐的魔法调料，嗯，我很喜欢吃馒头，可是呢。嗯，就早饭很喜欢吃馒头，可是我们南方的馒头就是很松软，嗯、就是之前圆圆说、许许那个呃雨雨说的那种很暄的，嗯、就是一捏就扁的那种。可是我不喜欢吃，我就喜欢吃实实的。嗯，然后上大学的时候去北方，在食堂吃到了那种实的馒头，回来之后不太能吃到，我就自己学着做嘛，然后就跟着小高姐做，做啊做啊做。前阵子呢，我就去买了一个呃关注的美食博主。山东人，他的馒头做、嗯、回来之后，我吃了吃，嗯，我觉得我做的好像已经够好了，膨胀膨胀吧，了<笑>这是我的成就，这个很好，确实出山嘛，也、这个、挺大的，这<笑>个<笑>值得鼓励和表扬，嗯、真棒。嗯、下一个，嗯、今年你最大的失败是什么？嗯，失败就是失败，就是可能很多时候会觉得自己没有好好说话。呃、嗯，跟爸妈也好，跟周围人也好，就你想表达的是这一层意思，但是你说的时候，可能就是怎么带了情绪啦，或者这用词不当啊，让人家觉得特别不舒服啊。嗯、这个是我经常有，啊、嗯，我觉得这个是可能是最大的失败。具体要说哪一次吧，也说不上来，就觉得好像经常会有这样的事情。你本意不是这样子的，可是。就是就好像一张纸嘛，啊，小的时候经常抄名人名言，就记得有一句话，你这个纸揉揉皱了是很快的，嗯、但是你要再要把它弄平就很难了。嗯、就是语言也是嘛，你可能一图图一时之快，你讲出去了，或者情绪一下暴走了，就就这样发生了。可是你再想要去修复，其实就很难。嗯啊，我好像没有想到自己有
0: 什么。真的<笑>好,好了，棒，<笑>很膨胀，我觉得过完这个已经很好了。好<笑>
1: 对，那、嗯、好吧，下一个问题，嗯，你还面临过哪些困难？
0: 工作上的困难算吗
1: 、啊？算了，那这个就不要聊了。<笑><笑>十一第十一个问题，你有生病或受伤吗？嗯、啊，有。好、啊，这不是我要分享的。啊，<笑>对。我
0: 今年被烫伤了，嗯、哦，对，啊，这也是失败了吧？这个、这个
1: 烫伤，我觉得也是令大家很很意外啊，大家可能也很难想象电饭锅能烫伤，这<笑>就是仅仅要注意
0: 在家里面用电器的安全性。嗯，嗯对，当时就是我那个它那个蒸汽口出来的时候，然后我越过那个蒸汽要去拿东西，真的就是。呃，当时家里面也没有什么，没有开灯嘛，所以它很暗，就更容易忽视掉这个危险，嗯、然后一下子就被烫伤了。烫伤了是二级浅度烫伤，嗯，现在就是这边就是一个、啊、对、啊，还留着
1: 疤，嗯、呃，灰
0: 灰灰灰的疤，嗯、灰灰红红的疤。然后，但这个事情就是我觉得我做的很好的一个地方，就是当时在烫伤了之后立刻去冲凉水，嗯，这个也是呃烫伤的基本处理方法吧，就是你要去。讲的流动的水下面，嗯、对，要如果没有烫的很严重啊，当然是，就是首先要去烫，要去冲凉水，冲半个小时以上，嗯、然后再去做其他的处理。然后我因为当时处理的比较及时，所以当时去看医生，医生还夸我了，我<笑>很开心。<笑>对，也没有特别的留什么，就是很严重的那种痕迹。嗯、对，是的，所以我觉得这很
1: 好。嗯,嗯，大家冬天可能，哎，冬天的话。哎，冬天其实衣服穿的多啊，如果你没有撩起来就还好，啊，对，但也还是需要去注意注意一下，<些>就是你意想不到的一些地方。对对，对是的。嗯，第十二个问题，你今年买过最好的东西是什么？哎，其实之前留言里面有有小伙伴让我们分享，有没有什么好物分享啊？嗯，那我其我我我们一直没有做这个题，是因为我平常在这方面要求其实是比较低的，嗯，没有去探索，可能这一类大家更多的美食博主有更多分享吧。下次我们可以 solo solo 来做一个分享。嗯啊，嗯我们最近在策划一个农科院美食系列啊，可以可以，可以可以看看有什么有哪些是真的是值得啊推荐的。的嗯，所以这个话题也蛮火的嘛，嗯、这个做个预告吧。是的,是的，是的。要我说，我今年买过最好的东西就是吃之外的，我今年买到了我非常喜欢的一位作家的一个书啊，他这个书绝版了，当时我以为啊，怎么绝版了？这个书怎么能绝版？然后今年买到了一个二手的，感觉、啊、<笑>很开心。啊、然后是黄永玉的他的一个自传体小说，我也分享给大家，我觉得很好看，特别喜欢，我特别喜欢。
0: <笑>他他是，嗯、他的这个画是很有特色的。对他
1: 他是今年去世的吧？对，今年去世。因为今年兔年，大家还记得兔年的时候那个邮票就蓝色的。我我今年做了这个新年的时候做了一个蓝兔子，我就是。参考了他的蓝兔子形象，做了个蓝兔子面包，嗯,嗯，蓝兔子馒头。我就
0: 记得我当时去凤凰的时
1: 候，
0: 嗯，呃，然后还有他专，因为他好像是凤凰人嘛，对对对，他从那里出来有一个专门的那个展展馆啊、嗯呃，博物馆是关于讲他的。嗯嗯、然后我印象中。当时不知道是不是真的遇到了他本人、啊、一个老头，不知道啊，就有个有个有个老老老头然后当时我们擦肩而过，我还跟我妹说，我觉得嗯，他还挺有气质的。后来就是从就是一个展馆里面出来的嘛，嗯、那现在想想，没准保不准，<笑>我其实跟他见过哇，对，你们在
1: 同一个时空相处过，超级<笑><对>超级兴奋，希望是
0: 这样子。嗯嗯
1: 下面几个问题我们快速过一下吧，然后哪个可以聊的就可以聊一下，好吧？嗯嗯。第十三个问题，谁的行为值得去表扬？第十四个问题，谁的行为让你感到震惊？十五，你的大部分钱都花在了哪里？十六，有什么事让你感到超级超级超级兴奋？十七，哪首歌会永远让你想起今年？十八与去年同期相比，你现在是更快乐还是更悲伤？更瘦还是更胖？更富有还是更贫穷？十九、嗯， 19, 你希望自己能做的更多的是什么？二十，你希望今年能做的更少的是什么？二十一，你如何度过假期？二十二，你今年是否坠入爱河？二十三，你现在讨厌任何人，而去年这个时候你并不讨厌，有没有这样一个人？二十四，你最喜欢的电视节目？ 25你读过最好的书是什么？ 2 6你今年发现的最好听的一首歌是什么？ 2 7你今年看过的最喜欢的一部电影是什么？ 2 8你今年吃过的最好吃的一顿饭是什么？ 2 9有什么是你想要却没有得到的？ 3 0有什么没有发生的事情，如果发生了，会让你这一年变得无比满足？ 3 1你会如何描述你今年的个人时尚风格？三十二是什么让你保持理智？三十三，你最欣赏的名人公众人物是谁？三十四，什么政治问题激起了你的兴趣？三十五，你想念谁？三十六，在你新认识的人之中，谁是最好的？三十七，你今年学到了什么宝贵的人生经验？哎，为什么是三十七？不是四十个吗？<笑>你怎么不对？<笑>跳过了吗？啊，不对，你生
0: 日那天做了什
1: 么？眼看着跳过去了，好的好的，反正最后一个了。嗯能够总结你这一年的一句话是什么？我嗯，由于有那几个问题，你是马上想到了答案呢？想到了今年的个人时尚风格
0: 是什么？是多变，因为我染了粉头粉啊，对对对，特别好看，芭比
1: 粉，嗯、是的
0: ，我就是那个公主
1: ，是的，很好看，就是对,对。对而且是
0: 长发、短发这样子来回变，我,我就觉得嗯,嗯还是挺多变的。是的，对。还有一个是，呃、啊、刚才想刚才想到的是什么忘记了？<笑>啊，我
1: 我其实有呃，电视节目跟电影，哎分不知道可不可以分享电视剧？嗯，我今年比较喜欢的一个电视剧就是一个日剧。重启人生哦,哦，哦哦哦、你看了吗？<笑>我看了一点点，我没有看完。我我挺喜欢，因为我原最一开始喜欢是因为我挺喜欢安藤英这个呃女主角的，就是、她是演小偷家族的那个。嗯、然后后面看了这个之后，呃，这个剧我就很喜欢。昨天我们不是在聊说，呃，为什么觉得时间过得越来越快了嘛？然后我就想起来，这个剧里面其实说了一个，我当时说我看到过一个动图来解释为什么时间过得越来越慢，他就。他那个场景是，呃，那个，这个电视剧的设定啊，呃，其实其实四个朋友就是不断不断的重新过人生，他是为了去救好朋友。嗯、那其实刚刚开场的时候有一集就是大家过呃吃完饭回来在车里面大家就在聊，那个时候他们可能大概30岁左右，然后就开始聊年纪这个事情，然后说为什么会时间过得好像觉得越来越快了，然后其中的一个人就说，呃，就有这样一个解释说。如果是对一个三岁的小孩来讲，一年是他人生的三分之一；但是对三十岁的人来讲，一年就是他三十分之一。如果是九十岁的话，嗯、那就是这个相对的占比是越来越小了，所以你会觉得人生越来越快了。嗯，就他是我后面看到好像是应该是某个哲学家提出的这么一套理论。哦，我当时听这个的时候，觉得哦。好像是这样，<笑>就是你会觉得
0: ，哎，好像哪里不对，但
1: 你就觉得好像又挺对的，是不是？<对>但是你也不知道哪里不对，是不是？<笑>就一年的相对时间，嗯，是好像变得越来越短，然后你就有那种时间飞飞飞驰的感觉。然后这部剧我还很喜欢一点就是。他呃，比如说我们现在大家会经常聊去大城市或者怎么样，就是有那种焦虑。嗯，今年的一个关键词“卷”啊，或者躺平“躺平”、“躺平”啊，可能这几年大家都在聊嘛。就看这个剧的时候，他们最后都回到了自己的家乡，嗯，然后呃，都生活在原来的小城市里面。你的时间是跟那个你熟悉的人、哦、熟悉的地方在一起，大家做的一样的事情。然后你小的时候逛的商场，现在还是这样，就这种安心感让我觉得很好。然后。嗯你就会想到这个时间，我们在说时间，我们在聊生死或者在聊生命的长短的时候，你会觉得就是，嗯，这个时间里面加了一点心理情绪的因素之后，这时间好像就是。变长了，长了对对对，就是是不是伍尔夫还是谁有说过这么一个？你就在一些一个小时里面加一点人类的情感的因素进去，它可能是50倍、100倍的增长。是<的>但是另外一方面，它也有可能一个小时在那个心灵的时间上面，它可能只是小小的一秒。是的，就嗯，就是情感因素的投入，就是会让你想到很多关于时间的，关于啊、呃、人生的选择啊。然后我觉得这个句很好。我觉得就是时间，它就是个相对的概念。对
0: 对，就是不同的。感受下你的时间的变化是不一样的，而且我之前有一次还跟朋友在那边讨论，我说对于石头来说，它<笑><笑>都没有时间的感觉；对于猫来说，就可能它也不会有时间。就我觉得，就是时间这个东西，它本来是人发明出来来禁锢自己的，所以就是嗯，就是从这个表盘上面的时间。然后，尽管说大家的时间每天都是一样的，可是你真正的就是嗯，去利用这个时间心灵上的时间，它的感受是不一样的。然后，甚至可能对于就像猫猫狗狗啊，然后对于石头来说，没有这个概念。我每就是每一刻，或者说，就这个时间这个词都没有，就是每个这个这个这个状态。对，就是我
1: 们是可以用不同的角度来理解时间。对对对对对对，对是的。对，嗯，这个剧我觉得非常好看，我很喜欢嗯，然后。还有个电视节目，嗯，电视节目我其实现在看电视挺少，但是我会会经常喜欢看的一个综艺，日本的一个综艺叫《跟拍去你家》，嗯，这是我经常一直会追的一个节目，他就是去，呃，在街头遇到一些陌生人，会说，哎，我可,不可以跟你去跟去你们家拍一拍，然后啊、呃，作为一个嗯。我比如说，我给你付出租,租车费，或者说你今天购物，我节目组给你付钱，就这样作为交换。嗯，我很喜欢这个节目，就是你可以看到各式各样的生活状态。但是最让我喜欢的这一点一点是，他们从来不评价别人的生活。嗯啊，其实我我们在国内也会看到类似的节目，你经常包包括我们自己，可能也会忍不住的去教人做人，或者说去评价，对不对我？我我我看这个节目的时候就学到一点，哎。就是那种不太评价的去看待别人的生活，然后你看到各种各样的生活觉得，你就啊，原来还可以这样子，嗯,嗯，然后我就觉得这些做节目的人，他们是怎么样做到，因为比如说我节目组有这样这么一个要求，说，哎，你们。做节目的时候不需要去评判为什么，但是很多时候你可能无意的就会流露。但是我觉得这个节目它一贯就做得很好，它不去评判别人的生活，嗯、但是它有的时候也会有一些帮助性的。之前有一个可能在中国也挺火的，就是一个老爷爷家里面可能都是垃圾，然后节目组有帮他去清理什么的。嗯、但是你在看这个过程当中，你看到的是弹幕里面有各种评价，但是节目本身它是没有去对这个人的。生活方式什么也好去做更多评价，嗯，这个是我非常喜欢这个节目的一点，嗯嗯，所以说，呵呵希望明年做的更少一点的，就是少教人做人。<笑><笑><笑>好的，好的，好的，嗯，好、嗯、的，那上一部分我们就聊到这里，然后这个问题的清单我刚刚,刚才乱掉了，我会把这个他的网站的链接放在我们的节目说明里面，然后也会把这个清单放在这里，如果。大家可能比如说，呃，跟几个好朋友今年一起跨年的时候，嗯，啊、呃，做一个话题聊聊，其实分享一下也是很好的。嗯、就是语言的分享可能也是一种治愈吧。嗯、是的，嗯。接下来下半部分，我们还是来聊聊我们的食品行业大师吧。其实今年真的还是发生了挺多事情的。嗯、然后我们有一些呢，在下半年的时候也会有一些点评啊、哦。然后我们那个给这些事情，呃，起了几个之罪啊。首先，我们是来聊聊。最想吐槽的吧，嗯嗯，嗯你最想吐槽的是，我最想吐槽的，我最想吐槽的，我其实最想吐槽。后来我发现我有两个最想吐槽的，<笑>你就吐槽吧<笑>啊，一个就是那个今年年末的时候有一个那个。那个那个丙烯酰胺这个事情，那、嗯嗯啊、咖啡丙烯酰胺，嗯嗯、当时我们同事发给我，我我就没没回应，我想说这个事情怎么又来了呢？ 2012年的时候，当时就有一个星巴克这个事情发生了嘛，嗯、然后今年这个事情还是一个福建省消费者委员会，好像就是我不知道他做这个这个研究的用意是什么，嗯，就明明知道咖啡里面就是有这个东西，你为什么要再去检查一下？你做一个 okay, 做一个更有意义的检查不好吗？是这个意思吗？因为关键你还发出来，然后我我今年我在准备这个节目素材的时候，我就去搜了搜啊，我想搜到原始的信息嘛，嗯、然后我看到的是说是福建省消费者权益保护委员会的公众号发布了一条消息，嗯、我就去找了他们公众号，他好像把这条消息删掉了。嗯<笑><笑>嗯,嗯，对，关于丙烯酰胺，其实就是这个东西，我不知道大家还记不记得，呃，丙烯酰胺， 2 0 1 2年的时候，这这一波。听众朋友不知道大家有没有印象？你有印象吗？ 2 0 1 2年，啊，那么早啊？对啊，很早。2 0 1 2年， 2> <笑>当年是说，呃，美国出了一个事情，某个州吧，他要求就是星巴克啊这些咖啡馆，嗯、你需要在店里面标一个，就是说咖啡中的丙烯酰胺可能致癌。嗯，那当时这个事情好像上了法院，就是大家要诉讼啊什么之类的。然后我们在国内看到了这条消息，然后当时我们公众号其实有跟进一条，嗯、就是说这个刷屏的星巴克致癌风波。啊、哦，来了解一下。那其实二零一二年，二零一二年，对。嗯二零二零一八年，二零一八年说错了，二零一八年、嗯、<笑>我想说刚才说二零一二年那个时候我还在上学，错说,说错了<笑>我说二零一八年、啊嗯、不好意思各位、嗯、时间弄错了，二零一八年、嗯、我记错时间了，应该是这样子就是二零一八年当时有这个法院这个出来，嗯、但是更早的时候丙烯酰胺引起大家关注是大概在二零零二年的时候，嗯,嗯就是当时是瑞典吧，应该瑞典还是北欧的一个国家吧，他们的研究机构就发现说，哎。食品里面居然有丙烯酰胺，因为最早的时候它其实是一种化工原料，嗯、跟食物是不搭嘎的，嗯、然后它也不会说让食物变得更好，吃物怎么样，所以没有商家说会把这个东西加到里面去啊。嗯、但是后面就是、嗯，瑞典他们做了，正好做了个研究，发现说一些。比如说薯条啊这种食物里面，嗯，发现了丙烯酰胺，嗯、然后大家开始关注丙烯酰胺这个事情。嗯，我我当时看到好像也还是在读书的时候就出来这个消息，嗯，呃，印象最深的是说那个啥来着，西葫芦，说炒西葫芦里面居然有比较多的这个丙烯酰胺，除了我们说的那个，嗯，那个薯条这类东西之外，嗯嗯，啊、呃，然后大家就开始关注丙烯酰胺。那就咖啡这个事情有啥好说的呢？<笑><笑>我们后面也没有跟进这个事情，就是一般我们公众号发文章，可能大家会跟跟热点什么的嘛。嗯、当时我就觉得没必要了吧，就干嘛还要啊？是是，就大家这个事情是不需要去关注的，因为首先咖啡它不是含丙烯酰胺食物最多的一类、嗯、啊，最多的应该是那些富含淀粉类的，就是像薯条啊这些东西。啊、嗯，对，而且当时给他的这个下的这个。判决，驾引考的判决、嗯、2> 是二 A 类，嗯、那是跟新红肉、新鲜的猪牛羊肉是一样的。但这些东西我们平常不都在吃吗？嗯。然后二 A 这种等级，它也不是说致癌能力的强弱，而是说证据的充分与否嘛。嗯。所以这个我很想吐槽啊，哎哎哎为什么？<笑>那另外,另外一个，另外一个，另外一个，哎，我有点想不起来，刚才我在全程的时有两个
0: 想吐槽
1: 。的。嗯，待会想起来再说吧，我忘记掉了嗯。嗯。你有什么想吐槽的吗？嗯，我本
0: 来本来我们就是在准备那个信息的时候说到了，就是像什么中药奶茶这些，啊、我其实对这个还也还是挺想吐槽的，嗯、就是它是属于最。觉得没必要，但又同时最想吐槽的一类东西，<笑>就是它怎么火？我、就是、你喝过吗？我我没有去，我没有去喝，去喝因为本身就是奶茶类的，<笑>可能不是我的菜。如果它是一个中药咖啡，的，<笑><笑><笑>我可能还会好奇一下。就是如果他要是跟什么咖啡搭了，可能还会引起我更多的兴趣。嗯，但是呢，就因为我又不是一个爱排队的人。啊，我也是，我就
1: 觉得，呃，包括酱香拿铁是吧？这些东西，我我觉得我不会去凑热闹。对对。那那对奶茶的问题，我就觉得现在大家好像批评奶茶是个政治正确的事情。嗯，凡是奶茶就等于不健康的东西。但是其实有很多奶茶其实是挺好的呀。奶茶的问题，如果说加了中药是健康的，那那我要说。茶是养生的，茶是养生的，奶是健康的，奶茶当然是既健,健,健康又养生。就自己在那做，我觉得是没
0: 有什么问题、啊、对对，但是那些店里面的，它本身我觉得就是噱头大于意义吧。<笑>而且它其实加了中药这个东西，<对>本身我们一直都说啊，中药、中医它都是一个就是很个性化的东西
1: ，每个人他的剂量、他的什么都不一样。对吧？<笑><笑>我觉得奶茶里面加不了多少，大家还不如自己去买一些药吧<笑>、嗯。就奶买一些药是同样的东西，你自己泡呗。肯定，<对>因为你奶茶加进去，你要想茶好喝，但是这个味道如果又对这个啊、呃、茶和奶有影响的话，销量不行啊，对吧？大家谁去喝呢？主要就是
0: 为了跟那个风。嗯、而且，如果真的想要靠这个达到一个养生的一个剂量的话，你可能得喝好多杯，<笑>然后。这个奶茶它又会有其他的问题，就比如说含糖啊，或者其对啊，就是奶茶、啊、真正
1: 的问题是它加了很多糖，嗯、或者说有很多奶油导致它的饱和脂肪很多。这些东西又并不不会因为它加了中药之后就消失，<的>或者说它会抵消这些后果，对吧？是的，是的，哦、它
0: 就变成了一个噱头大
1: 于它真正意义的东西。是的，是的，而且我还看到了一个广告吧，就有很多广告宣传也是，嗯，特别不尊重消费者的智商吧。嗯<笑>有我我看到是上海的一家什么老字号，他推出了一款加了菊络，他就说补胶原蛋白。呃，<笑><笑>对不起，上一期节目其实我们有聊到嘛，胶原蛋白你只有动物性食物里面才有，菊络虽然是 QQ 的，的人家那不是胶原蛋白，好吧？<笑>你们做广告文案的时候不审核吗？嗯、就觉得、嗯、就很想吐槽，是的，就气死小杯子。同类的还有那个
0: 竹筒奶茶啊，这个也是这个风啊，吹你的风又到了杭州。<笑><笑><笑>那竹筒奶茶这种，就是它的食品安全也没有办法得到保障，嗯、然后它价格还高、哦，对、啊、对吧？然后，然后味道嘛，我也没去试，但是我是不可能看着这种
1: 花里胡哨的东西，我就不想试、啊嗯。是的，
0: 是的，是的，凭什么呀？对，所以对于这类东西，就是、啊就是、嗯。浅
1: 尝够了，没有必要去跟风，或者说去经常去喝。哦、我我想起来，我刚刚说还想吐槽一个什么东西了，<笑>就是那个现在网络上的一个词嘛，嗯，比配料比脸还干净，配料表比,比脸还干净，啊、这个我好想吐槽啊！<笑>我懂
0: 你了，<笑><笑>就现在很多产品，它真的就是干净，也是它的一个营销的点，嗯、就是它可能说。呃，无添加，然后就换了一个说法，<在>就是把无添加换了一个说法。对对对对对，然后就是配料特别干净，这也是好多就是嗯，我以前看那个主播，他们有的时候推荐食品的时候，也会说、嗯、啊，这个配料表很干净，所以就更推荐什么什么的
1: ，让大家来买。但是<笑>但是我就很就就,就我来给大家吐槽几个人家怎么写的啊，比如说呃麦片说配料表只有麦片啊。<笑>什么配料表只有大米哦，配料表只有大米，你会说大米很干净吗？然后还有个奶粉，说只有生牛乳，没有其他乱七八糟的添加剂。哎，如果你有乱七八糟的东西，那你就不能叫奶粉了，这个是就是有规定的，对不对？嗯、我是叫能叫奶粉，还是我叫什么调制乳什么？就就是有规定的嘛。<对>然后水果干配料表干净，只有西梅干，哎，就是<笑>。主打一个信息
0: 差，<笑>就是其实你翻过来看它的那个呃成分表还有食品标签的时候，嗯、它都会在括号里面就是标注它到底属于哪一类的产品。<对>比如说之前我们经常拿来。反复编诗的各种<笑>各种那个乳饮料，饮料对，前面写的是什么什么乳，嗯、它会在下面很小的一个标签括号写风味乳饮料，对,对对，或者什么调制什么、嗯、调制乳还算是乳吧，对，就是什么风味乳饮料这种，就是嗯。大家不会看到的、就是
1: ，对，这是一方面。另外一点就是，大家在强调配料表更干净的时候，就是在呃，觉得说我不加添加剂的产品一定是更健康、更安全的。嗯、但其实这个就是又是又是一种拉踩行为。对，现在现在信息就是都是比较透明的了，然后也是比较充分的了。你使用合法、合理、合法合合规使用添加剂，我我个人是。不会介意这个事情的，嗯，啊，可能有些人会啊，我就是这是大家的消费选择，但是其实，呃，是不是说这个有添加剂的就呃、啊、不加的是不是更好？这个事情肯定不是这样子的。<解>我昨天看到一个博主，他说小孩在外面吃那个水果软糖，嗯、他觉得加了很多色素啊不好，我回家来自己给他做。但是你自己给他做，你用果汁水果榨成汁，然后说水果味特别浓郁，那。从营养学的角度来讲，嗯、它其实也是糖嘛，是一样的，只是颜色用的天然颜色、嗯。而且说回到以
0: 前，我们在一开始学习这个关于添加剂的时候，嗯、其实就嗯，最早就说像我们的。呃，加这些东西是为了让这个食物更稳定啊，或者说为了让它更便于存储啊、嗯，对，为了让它更安全啊，就是你比如说你腌制，其实也是一种添加，呃，叫食品工业的方法嘛、啊，对，糖渍啊、盐渍啊这些也都是，所以就是至少在我看来，就是也不太需要说那么如临大敌，看到有所有的加工啊什么都是不好的，是啊，对对,对对对对，就就就
1: 就好像说那个，我又想起那个做。粽子就是有些地方不是用碱水嘛，啊、那老底子碱水是用那个灰草木灰，那你你还不觉得哎、这个、干不干净呀、啊？那现在有这个现成的碱水，它的成分就是草木灰里面的主要的成分，那不是那你要说哎我这个不是纯手工的，我这个是添加剂，我不要。就其实嗯,嗯也是一个信息差的问题。那我我们小的我们以前做豆腐啊，大家。早的时候可能用石灰里面弄一点出来，现在可以有现成的凝固剂，那你说这个是不是添加剂呢？嗯、啊，那你要抵制那，那真的是什么东西都是。是的，是的，这个是我特别想吐槽的。是的、啊，因为经常有人要我们来推荐什么好的零食，嗯，掌握基本的看营养标签，嗯，然后你怎么看配料表？你知道吃的是什么，然后再决定，呃，根据这个它的这个情况，你决定吃的量调整就可以了，对对吧？对，是零食嘛，不就是图个好吃嘛。
0: 对，然后就是不要被各种、嗯、呃，比如说什么无良的一些号去诱导吧。我觉得可能他们就是主打大家会对这个事情焦虑，然后去各种去、嗯、呃虚，就是叫什么扩大这个焦虑感，然后扩散这种焦虑感，<是>其实可能没有什么必要。对，对对而且很多东西它
1: 不需要加。嗯，比如说加糖或加其他添加剂，可能就是它工艺本身确保了。比如说罐头，我已经杀菌过了，我不需要再加防腐剂；或者是冷冻的食品，我已经在低温的条件下了，我也没不需要。对我没必要再去强调说我没加防腐剂什么，然后去营造把这个配料表干净跟健康安全捆绑在一起，就两码事儿分开看啊。是的，嗯嗯，对，这是最想吐槽的。哎，吐槽的吐槽完了，嗯嗯，那说说想尝试的吧。
0: 尝试的淄博烧烤，淄<对><笑><笑>博烧烤是几月份火的？夏天吧，是不是、啊？没有，再早一点，好像这么早。啊、嗯哦，我都不记得了。对，但我是没有吃到的。但是呢，在一个美食网络任何一个地方的这个美食
1: ，都想尝试，<会>对，
0: 都会让人好奇一下
1: 。啊、烧烤是不是一个北方食物啊？我我上大学之前我
0: 没吃过烧烤。这样子的呀啊哎、哦哦，那我还真不知道。但是，嗯，像我们家那边，他有很多那个回民，然后我们那边的那些什么羊肉、牛肉的烧烤还是挺好吃的，哦、我还挺喜欢。回了家的时候，我们过年去聚餐，嗯
1: 、我就很
0: 喜欢让他们带我去吃那些烧烤。烧烤。对，但是杭州这边，他确实就。
1: 就好多都变味儿了，我觉得就没有那么好。那可能就真的是，这不是我们，这不是杭州，就是本地生长出来的一种吃饭的形式。<笑>嗯、我确实没吃过，嗯、所以我，我、嗯、呃，我第一次吃到烧烤是上大学去北京，嗯、然后那个时候也是很好，就是呃，现在可能都会变被一些连锁店啊，然后特别整洁漂亮的那个店铺取代了。以前可能就是一些路边摊，嗯。然后、啊、是大家很多人的回忆啊，我们那边那个时候有什么西门烤鸡翅，呃、啊，嗯、平常比如说社团开完会或者年末的时候，我们都会去那里吃。然后我吃过，我觉得哇，这个东西怎么那么好吃的？就是吃一个烤馒头片。嗯那个为什么啊？烤馒头片这么简单却这么好吃啊！是<的>这是我第一次对烧烤改观。<的>我自己是不太爱吃烧烤，是因为我不太能接受，就是肉肉类烧烤之后衣服上那股味道，嗯、啊，这个是我不太能接受的，嗯、所以我其实不太爱吃烧烤。嗯、但是烤馒头片真的是我，我现在想起来我就很想去吃。<笑>就晚上的时候，哎，我们学校有一个学校里面也有一家食堂，晚上会烤馒头片。天，打开了我的新世界。嗯、哎，我馒头可以这么吃。嗯，我们那边的那种烧烤，就是，嗯，我小的时候的
0: 记忆，它有那种炸串儿，炸的羊肉串儿，
1: 然后是放油里炸
0: 的吗？对，然后它那一串儿可能就一块钱十个啊什么的。哦、嗯，然后这一把串儿，它它就是那种小肉，嗯，很小很小的，一个肥的，一个瘦的，一个,的一个肥的，一个瘦的，啊、这样穿起来的。最后一。就是下锅炸炸了，然后去吃。后来就慢慢的就变成了，就是嗯烤的。原先是炸的嘛，然后是烤的，嗯，然后呢还有那种铁板烧的这种，啊、是<对>铁板烧应该相对好一些吧？嗯、对，其实哎，哈铁板烧的肉串肉串没有，但它铁板烧会烧什么？比如说鸡胸<雄>、呃、火腿肠啊，嗯、然后里脊肉啊，还有像是年糕，就是铁板烧年糕是。嗯我还觉得挺好吃，我我就喜欢这些碳水类的，就肉类的烧烤我不太爱吃。对对对，哦、然后说回到这个淄博烧烤，淄博、啊、烧烤，我觉得它的形态我有点感兴趣。对，它是它是小饼卷肉，卷嗯、再卷再蘸酱，然后这一把下去，我觉得还挺顶饱的。然后它的肉也是那种，就是我看了一下，都肉块啊，哦、对，就很熟。哎，他们是明火烧烤吗
1: ？有研究一下吗、嗯？
0: 这个我没有注意，但我觉得这种就是。嗯很热闹的烧烤店，它应、哦、都是明火烧的。对对对，对然后然后唉，就就还是觉得挺向往的，在一个美食荒漠的城市，对，只不过说就是烧烤，就我们也是。从健康的角度，会经常提到的一个问题，不要经常吃对，哦、就是因为它明火烤肉啊，或者说高温烹饪这个肉类，会产生很多这种有害的物质，它有可能会有致癌、致畸性嘛。嗯，那么就是偶尔吃一下。同时，我觉得就是烤肉啊、烤蔬菜，它还就就好多人喜欢烤那个蔬菜，我觉得它还是会有另外的一个问题，就是油会很大。
1: 嗯，烤蔬菜，烤蔬菜也会很油了。对，可以选那种用锡纸包着的，我觉得这个比较好。我我就是因为锡纸包着，你就隔着火嘛，至少不接触明火。对，就是
0: 至少在这个呃烧的这个上面是可以的，只不过它的这个用油量不会因此而减少。对，我还没吃过，我好像吃过烤韭菜。对，它不油嘛，你觉得？
1: 不要，我以前在我们学校门口吃的那个
0: ，还有那个烤香菇，这两个我吃过。对，然后还有烤金针菇。
1: <笑>我也推荐大家一个
0: 食谱，<笑>可以在家自己烤，啊嗯、我超
1: 好吃，嗯、就是口蘑啊，嗯、翻过来它会出水。对对对对对，嗯、你把那个那个那个那个纽扣一样的东西抠掉，嗯嗯、然后你在空气炸锅里面烤一烤，然后那个鲜鲜的汁水就在那个小坑里面，是<的>就是小一汪一汪清泉。是的，是的，我还会在上面放那个。芝士片，对你不放，单纯烤一烤，超鲜， yeah, 好好吃。嗯、是的，是的，是的
0: 。那你看家里面自己烤，它基本上用的油就很少嘛。对。但是烧烤店它一般就是会刷，反复刷很多层油。哦、对。然后还有常烤的那个娃娃菜也有。嗯，花菜也有。嗯，我我个人会更建议说，如果在烧烤店想要那么相对健康一点吃的话，就是嗯，可以去点这种凉拌菜。嗯，对,对它相对就是新鲜一点，然后它还会嗯比较解腻，就它口味也会比较解腻。嗯，但是嗯就是除此之外，就是还有点那种生菜，比如生菜包肉。嗯，不过我看淄博烧烤，它就是饼卷的那个肉嘛，它可能。呃，就大家就可以控制量，然后偶尔吃一吃就好了，我觉得
1: 这就够了。还有就是，一定要回家换衣服。哦、对，就是身上这个油就它，是的，<对>这个烟它,它,它你在外面的时候，烟会进入你的皮肤嘛，嗯、然后也会通过衣服进入你的皮肤。是的，是的，回到家最好马上洗澡，把衣服洗掉。是的，还有多吃蔬菜，<是>多吃水果啊。另外还有一个
0: ，又说回到这个，<口>就是。就是对，就是嗯、呃，可以多吃一些像富含维生素 A、维生素 E 的食物，维生素 A 的这种吧，或者说、呃、富含贝塔胡萝卜素的这些，因为它本身是对于我们的这个。呃，它产生的这些不良的物质所带来的影响，能够有一个弥补性的一个作用。嗯、比如说，它产生很多自由基啊，然后这些抗氧化因子，它就能去补上去。那就要一份那个啥小番茄对。对对对对对。<笑>然后或者说你带个小橘子<笑>回家来吃吧，是吧？<笑>是吧嗯，好的
1: ，在。今天我们聊了最想吐槽的、最想尝试的。嗯，那去年其实还有很多事情啊，我能够想到的，比如说。呃、嗯，我们有聊过那个代糖的事情，嗯，是吧？代糖事情去年还出现两次吧，一次是阿斯巴甜，还有一个赤赤藓糖醇。嗯，嗯嗯对，阿斯巴甜是一种人就高倍甜味剂，就只要一点点就甜度比较高，而且它是一个人工合成的，嗯、就是原来自然界中是没有这种东西，然后大家造出来的。嗯、那赤藓糖醇呢，它是属于我们说的天然甜味剂那一类里面，嗯、它是。自然界中本身有的，然后当时它火应该是因为那个元气森林是不是？元气森林是不是用了赤藓糖醇，是的，就把它带火了。是是嗯、但是后面也有研究出来说它可能会增加血栓，有这么个事情。嗯，阿斯巴甜呢，是因为世卫组织发了一个、嗯、说它可能，嗯，它是什么二 B 类吗？我看一下啊，对对，二 B 类，嗯，是七月份的时候，就是将它审查了有关证据之后，将它列为二 B 类。那我们前面有讲到丙烯酰胺嘛？丙烯酰胺当时是被目前它是二 A 类，嗯，就是说证据其实是二 B 比二 A 更弱一些，对啊，这个阿斯巴甜，阿斯巴甜好像其实挺多东西里面都有。我记得我们当时这个新闻出来之后，我们就去看了看哪些地方有阿斯巴甜。我比较意外的是很多。口香糖里面就是很多无糖口香糖里面是的，都有阿斯巴甜，然后还有牙膏，对安塞蜜、阿斯巴甜，还有很有一些牙膏里面也会有。是的，是的，这是我牙膏是我没想到的，还蛮多的。对，我是关注到就是那个口香糖、薄荷糖
0: ，它是会用到这些的。对，嗯，然后呃，我还挺经常吃的，原先，但是没有那么高频啊，只不过就是在吃的时候会看它的
1: 这个。成分，对对对，嗯，就其实这个问题背后就是这两年大家恐糖嘛。对，我我身边的人，嗯，可能是因为我身边没有那么多说特别关注健康的，我身边都是我的家人、嗯、我的朋、我的家人为主嘛。然后我们自己的朋友，呢、嗯，我大家都是在这个营养食品圈子里面，好像对糖这个事情也没有那么恐慌啊。嗯、但是我们因为做科普，可能经常看网络上的一些消息，网络上的消息会营造的呃各种。对糖的恐惧特别多啊，嗯，我们收到的一些读者的留言，可能有比较多的人也会特别的警惕糖这个事情。嗯，哦、是的是，是的，感觉我们身
0: 边就是我们的读者好像会更多的去关注这个糖的问题。然后之前我看大家的讨论，就是嗯，反正有糖就就还挺大的这种。困扰或者说恐慌的，对对
1: ,对对对，就会对一点点糖也会有一些恐惧。比如说，呃，做馒头的时候，可能为了更好的发酵，我加了一点糖。嗯、那可能我一斤面粉，我才加了五颗糖，那个这个量很小了。你你你你需要抠一点糖吗？嗯、就觉得哎，这个东西不行，有糖。嗯,嗯，对对对，<笑>对就有点可能就有点过分了。是的,是的，是的、嗯，我觉得
0: 可能在我看来，关于糖的一个或者说包括代糖，大家之前就是非常。嗯，崇尚推崇这个代糖，就觉得它可能是一个添加糖的一个解决替代方案嘛。嗯、那这个就说回到这个，就是我们可能更多的是要去考虑这个添加糖，嗯、更多的添加糖的这个问题。至于说，就是我们日常生活中，如果是在可控范围内吃到一定的这个糖，其实，嗯。就我觉得是没有必要说那么恐慌的。如果说你全天都吃的是无糖的，然后你就吃了这么一块糖，也没有必要说是觉得多紧张，它不会对你的健康有多大的一个、嗯。损害，但如果说我们的那个整个的食物全都是就是各种糖，嗯、然后累积起来今天的这个含糖量，或者说这段时间的含糖量、嗯、每天都很高的话，那可能是需要去考虑一下这个，就是要控制一下这个这个这个
1: 嗯，
0: 添加、嗯、添加糖或者说这个包装食品这
1: 些的了。是我们当时在聊这个话题的时候，对对对于于把它列为说这是年度最意外营养事件。嗯、<笑>这个意外在哪里？就是觉得。原来大家觉得可能，比如说像吃点糖醇，嗯，让大家觉得它很完美，哎，结果他也发现了可能，对对对，对吧？对。但是我后面又想，你说意外吧，可能也不意外。嗯，咱们任何一种东西，你拿去过犹不及。对对对，物无美物，过则为灾嘛。可能任何一种，只不过是你没有拿去把它放在显微镜下。可能我放在显微镜下好好去研究，你都能挑出些刺来。是的。嗯，就是嗯，不能说。呃，吃减糖醇或者阿斯巴甜有问题，就觉得糖是更好的选择。嗯嗯，他只是告诉我们，哎，代糖可能并不是像我们想象的那样完美，可以无限制的去消费它，觉得它是一个终极的解决方案，<对>就是给我们这么一点提醒吧。对，嗯、而且就是像用代糖的话，很
0: 多它会隐藏掉一些其他的问题，就比如说那个含代糖的产品它是高油的，对吧？嗯，然后它可能是一些点心啊什么的，就是。没有办法去用这个，然后不全面。对，就是就是它并不代表着就是一个健康的一个选项。然后，是的，可能很多人他，<的>呃，一味的去，就至少在当时一味的去选择了这个代糖，包括喝那些饮料代糖饮料，觉得更安心什么的，嗯、他可能忽视掉了其他的问题。是<的>，所以这个也不是我们想要看到的。或者也是我们经常会去强调的这个事情，<的>
1: 对。但是另外一方面，我觉得代糖有在很多地方，我觉得它确实是比糖更好的。嗯，比如说我们觉得糖，我们已知的糖的一些危害、嗯、啊，龋齿，它容易升高血糖，嗯、升高血糖之后可能对增加一些炎症的一些问题啊。嗯、另外一个就是糖带来的空热量，嗯、那这些问题代糖是可以帮助我们避免的。嗯、但是如果没有代糖，我能够。控制本身这个量，对，那这些你也是可以安心的享受这个甜的，的对吧？<的>就比如龋齿，那你吃完甜的都之后，你刷刷牙，然后总量你控制一下。对，然后我们经常说的，啊<的>、呃，我们前之前节目里面也有分享一些吃的方法嘛，比如说我调整一下吃饭顺序，嗯，我增加膳食纤维成分，膳食纤维什么这，就你一样可以啊、呃、享受这个甜的，是的，啊、呃，<的>并不是说需要说，哎，代糖不行，我糖也不行，生活好像就没有乐趣了，对，没有必要把自己束缚的这么紧张，呃、对对对，就、嗯、是，然后其实我们说到这些东西，又跟我们前面吐槽说什么，嗯、呃，配料表干不干净啊，嗯、大家说推荐有什么好。好的食物啊，什么之类的，就是要推荐的话，我们永远是推荐不尽的。你很多食物啊，你肯定就像书一样的，你会觉得说哇，好书这么多，我怎么都不知道。我看到了一本书，哎呀，我还有好多好书我没有看到。食物也是一样的，我看到了一个好吃的食物，我可能错过了更多好吃的食物。但是你只要看知道这个是好的就可以了。我读到了这本书是好的就可以了。是的，是不要那么贪心，有一寸进寸，有一寸的欢喜。是的，<笑>是的啊。对，这是我们说年度最意外的，嗯，然后还有什么事情印象深刻的？嗯、回忆这一年啊，我们在杭州，我印象啊比较体会比较深的就是今年的天气比较异常，嗯，那去年其实我们也聊了一期关于气候的饮食，这个是我今年印象比较深刻的一些事情。那像杭州今年夏天啊冬天，其气温就很奇怪嘛啊，对啊，嗯、是不是我
0: 们聊那个植物肉也是今年的事情？
1: 植物肉啊，对，啊对，我们就今年才开张的吗？<笑><笑>对吧？突然想到啊，嗯、植物肉它也是今年
0: ，嗯、也算是应对气候变化的一个，对对，就是科学家们或者说在做一些高的一些东西些力啊，对对对
1: ，对，就是在聊这些话题的时候，你会觉得，嗯、呃，今年自己会明显的觉得好像，因为忙了，你可能就只是在关注周围的事情，嗯、没有去关心更远的远方啊，去了解一些事情，比如说今年。其实前段时间我不是讲那个甘肃地震嘛，然后我就觉得，<的>呃，哎，我好像没有太多的去看这方面的消息，嗯，啊、呃，没有，就是心里面会觉得，哎，好像太囿于眼前，你没有这个精力去关心更远的远方，这样那种感觉，就、嗯、就希望明年可以，包括气候也是嘛，啊、呃，可以多多关注一些。我们做的事情就是我们今天做，我们今天。的生活，嗯，便利的或者不便利的，都是就是前人在书，嗯、后人乘凉这种嘛。那其实我们希望未来能够更好，嗯、也是有赖于我们今天每天做的一些事情，对不对？是的，是吧？嗯，这是我，嗯，呃、哎，如果回到我刚刚说的那个四十个问题，想、嗯、明年再更多做一点的吧。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯最让我选为最让我担忧的。最让我担忧的一个东西吧，它是预制菜。今年其实这个话
1: 题好多。对
0: ，今年其实比较出圈的是那个预制菜进校园。进校园这个事
1: 情啊，对。哦、
0: 但其实我算是比较早就是有在吐槽过，或者说有在嗯，就是不太赞成过这个、嗯、这个东西了。你不赞成预制菜
1: ，是还是不赞成什么？不赞成进。
0: 不赞成预制菜吧？我倒是，啊、我倒是没有说是觉得预制菜它有多不好，但是呵呵仅仅是从就是个人对于吃美食的爱好是吗？来说对，因为我觉得，嗯，思考了一下自己会吃到预制菜的场景吧，嗯，一方面是就是呃自己比如说没时间去做饭了的时候，嗯、或者说去叫外卖，他会送到。很多预制菜到我们这边，像我今天中午吃的那个粉儿，它那个汤包，啊、<笑>对吧？它它可能就是提前做好的这个东西。嗯、然后还有一个，就比如说，嗯，像很多我我最近的感触就是，像很多饭店它的那个菜，嗯，都是预制菜很多。哦、对，就有可能就就像是，嗯，你去这家，明明是两个都不是同一个。品口味是一样的，<笑>对你可能会点到一样口味的这个产品。嗯、我觉得这事情其实让我还挺难过的。当然，如果说从品控、从食品安全的角度，嗯嗯嗯、那预制菜它确实是比你就是所有的人在那边自己弄要更安全、<对>更。嗯，就相对更健康一点，嗯、然后它的口味也能保证不变，但同时让我觉得这个世界它在失去很多自己的特色
1: ，<笑>是，
0: <笑>就是那种嗯，以前我们经常说锅气啊，我们经常说明火炒东西啊，嗯、就电磁炉都都不行的这种，一定要火去炒的这个、嗯、这个味道是，然后现在就在逐渐逐渐的去丧失，嗯、也就让我觉得很多这个嗯，就是。店啥的就没有那么好吃了，那这个可能是我会更难过的一个事情
1: 。嗯、对，就两方面吧，嗯、就是你如如果从美食的角度来讲，那就是要让两就就觉得要两类事物都是可以存在的啊、呃。我追求美食，希望比如说杭州有这个美食荒漠这个问题嘛，摘、嗯啊、掉。就是、对你，我想摘掉美食荒漠这个这个帽子，那其实是需要说有更多支持呃，大家自己来做菜的这一类的。这种餐馆的生存的，但是从另外一方面啊、呃，大家也会觉得，比如说年轻人都觉得很忙，没有时间来准备。那预制菜其实是，我不知道这个概念是怎么样，但是我自己对这个的认识，我就觉得它其实涵盖很很广的，嗯，就是我的预制的这个程度，<吧>可能预制的程度和类别都不一样。我觉得像我们平常吃的，比如说速冻包子、速冻饺子<对>这些也是，呃、哦。对吧？都都是预制的，可能大家家里平常就就在买的。然后如果说我自己家里面，嗯，我会把那个自己的做好的包子、饺子，我冻起来，那其实也是一种预制，是吧？是的。然后蔬菜，我们家经常冻的就是那个西兰花，一次会买很多，那我会把西兰花摘下来，简单焯水之后冻起来，那也是某种形式的预预预制菜，是的。那它是一个可以让我们生活啊更加便利、节省时间的一个做法。嗯。然后你说要好不好吃吧？我现在觉得，呃，可能有一些，就是这个可能就是要挑啊。我记得我们去年的时候做过一次那个速冻包子的测评。嗯，我最早的时候接触到这种速冻包子，是我上大学的时候去日本，呃，那时候在便利店打工，然后我就看到他的包子全部都是那个冷冻包子，然后蒸一下嘛。我当时就很鄙视，嗯、我说包子肯定要吃现做现蒸的嘛。嗯、那对我就对他这个包子，我完全就不想去尝。但是现在其实。我我现在我那个时候年少无知，呵呵太太自大了。嗯、现在觉得啊，其实你说，嗯，路边小店它未必。呃、卫生上面，啊、对,对它不一定好吃、啊，<对>然后还可能会有一些卫生的问题。嗯，那人家中央厨房开发，像日本，因为就是便利店的品牌很多，可能每一家它都会有一个拳头产品，它可能就很着力在开发，嗯、说我们家的这个肉包是特别好的，做了很多研发，可能它的皮子啊，它的馅啊，就确实有很多用心思在里面。嗯，它可能是确实是更好吃的。嗯。然后我们现在国内其实也很多了嘛，你像超市里面经常能够看到这种肉包类的，嗯、像大家经常逛的盒马啊，他们他们的选品不是也被经常被大家点赞嘛？嗯，我们去年有做过一次肉包的测评，当时就买了他们家的一款，嗯，挺好的，也可以分享给大家。那个他那款是野春野春，他应该淘宝上也有，嗯，啊、嗯呃，他们家的肉包就挺好的，而且皮子。特别像现包的那种，就我以前不爱吃速冻的，嗯、就是觉得它那个皮子啊有一点太软了，而且有点粘牙。嗯，但那款的那个肉包的皮就很又松又干又湿，就怎么说呢？又干又湿，这有点矛盾，但就是不粘牙，嗯，嗯特别好。嗯嗯，嗯就有很多其实是做的蛮好吃的。对，我觉得
0: 我对于这个事情可能更多的考虑是。我们现在太多的就是在追求效率的时候，嗯，然后它变成了一个，嗯，就是你追求效率下的一个一个替代选项。如果说是，嗯,嗯，就是确实对于，比如说对于一些家里面做饭就是不好
1: 吃的，这个挺好呀，对它
0: 它是一个很好的选项。但是，嗯,嗯，就我比较担心的是，它最后会慢慢变成了我们生活中的唯一选项。选项哦、对，是<的>就是可能在。未来我会更多的希望，就像你刚刚说，今年的时间，然后都让大家也没有时间去思考，没有时间去阅读，嗯、就是一直在追求这种高效的时候，然后连吃饭都变成了一个，或者连做饭都变成一个奢侈的事情的时候，他、嗯、就。让我有点担心，但如果说未来我们的时间又能够还给我们，那这个时间你是选择去干嘛？你、uh, 是选择去做饭，还是选择去用预制菜？然后我去跟我的家人交流什么的？对对对，它就变成了一个就是选项之一，而不是一个唯一的选项。嗯嗯嗯对，这个是我对于这个事情的一个担忧吧。对对嗯,嗯,嗯，对对
1: 是的，这对。嗯我觉得这个事情不会发生的。<笑>在这个世界上还是有很多爱吃的人，对吃有追求的人，而且是会去研究怎么样让这个食物更好吃，追求新鲜的食材。嗯，你想啊、呃，我们在是那个各大视频的网站，短视频也好，有这么多人分享吃的，有这么多人分享探店的，嗯、啊、有这么多人教你做饭做什么。我觉得我们的未来不会是这么单一的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>哦， oh, 对了，我们说到那个，其实那预制菜还有一些比较好推荐的。我刚刚推荐了一款肉包嘛，这个是我们吃过的，我觉得好的。还有一类我觉得也很挺方便的，嗯、就是有一些罐头嘛。嗯，啊、呃，我们经常在推荐大家，比如说豆类啊，豆类是我们经常推荐的一个食材。但是呢，豆类煮起来比较慢。嗯，但我觉得那种豆类罐头是挺好的，挺方便的。哦、是,的是,的是,的是的，是的，是的。嗯。嗯嗯然后我最近还发现一个新的吃豆子的一个方法，正好可以也分享给大家，回应一下之前有。听众朋友问的嘛，嗯，就是鹰嘴豆皮，那、嗯、我看到一个新的形态的吃鹰嘴豆的方式，就是现在国内其实有蛮多企业在开发鹰嘴豆相关的产品，嗯，比如说有鹰嘴豆的零食啊，嗯、它其实可能就烘烤一下，<的>还有就是鹰嘴豆泥，啊、呃，然后最近买到了一个是鹰嘴豆皮，就就说是豆皮吧，我觉得它有点像面条，它就一卷卷卷,卷起来的，豆皮就是面条豆皮就是面条吗？不是面条，就是它，就是面条形状的。对对对，就是在
0: 那个啊， oh. oh, 那豆丝 ，sorry， 就是在呃湖北那边，他们好像会吃的一个像面一样的东西，就是豆丝， oh. Oh. 它是拿什么绿豆还是什么做的？哦， oh. 就也是这种面条的形式，然后做主食，它是细的吗？嗯，那我
1: 我具体具体
0: 是什么样子的，我就我就不太知道了， oh. 因为我妹她不是在武汉嘛， oh. 她就。嗯老师问我要不要给我寄点、哦、对他说也是特别好吃，算是那边可以
1: 湖北那边的一个、嗯、一个食物。嗯，对，就是我说这个鹰嘴豆皮，就是吃鹰嘴豆的，哦、它是干的，其实是比较好保存。然后你吃之前就像家里面豆腐皮干的一样，你泡一下。但是因为鹰嘴豆本身是一个淀粉类的豆子嘛，嗯、所以我觉得它是可以当面条吃的。你泡完之后是。扁扁的一条，嗯，我觉得还蛮好的。是的，嗯、的是的、啊，开发出了新吃对对对，其实是好的，就因为我我我本身还是个消费欲望不太的不太高的人，所以大家问说有什么现成的可以推荐的，确实是没有太多可以推荐的。嗯、但是我觉得大家想要找好吃的，就是去关注美食博主，然后，嗯、呃，我们掌握了这个看标签的，然后掌握了呃怎么样去控制自己的量，那你吃什么都不用担心，找一个自己<的>喜欢吃的。然后，嗯，就可以了。是的，是的希望未来一年大家都能做个自由的人，<笑>各方面的自由啊，<对>就是、是的，吃糖自由，吃水果自由，吃蛋糕自由，吃甜品自由。对对对。<笑>然后也希望新的一年我们都越来越好。是的，好、嗯。那这期节目我们就聊到这里，二零二四年再见，拜拜，拜拜。拜拜如果你有任何的建议或者提问，可以通过微信公众号小红书找到我们。我们的微信账号是“实力派美食”的“实”，唐朝栗子的“栗”，印象派的“派”。在关注后按提示操作即可加入我们的听友社群。你也可以在小红书与我们互动。我们的小红书账号是“超懂营养的小栗子”以及“小栗子爱做饭”。我们会在“小栗子爱做饭”这个账号上分享一些食谱。如果你觉得我们讲的还可以。欢迎分享给你的三五好友，相亲相爱一家人，这将会是对我们非常重要的支持和鼓励。